0: Un leader, son rôle, il évolue, il peut se positionner à différents endroits, ça demande beaucoup d'adaptabilité, hein, d'être en posture de leadership et ça ne veut pas dire qu'on est en haut du podium tout le temps.
1: Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible mais c'est seulement si tu te mets en action et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Aujourd'hui sur le podcast, j'accueille Delphine Follier, fondatrice de l'école du leadership et Audrey Ginisti, psychologue et consultante en management pour échanger sur les deux éléments justement que je viens de citer finalement, à savoir le leadership et le management. Mais avant de démarrer notre échange, écoute Delphine, je vais te laisser l'espace pour nous dire qui tu es, ce que tu fais et puis Audrey, je te laisserai suivre juste après.
0: Merci, mais bonjour Pauline, bonjour Audrey. Je suis vraiment contente d'être avec vous deux et toutes les trois ensemble pour parler leadership et management. Donc, moi Delphine Follier, je suis la fondatrice de l'École du leadership, un organisme de formation qui est vraiment dédié à l'accompagnement des femmes, plus particulièrement sur le déploiement de leur leadership. entendu habileté de confiance en soi, affirmation de soi, communication avec impact, etc., je dirais en résumé que ce qui me fait vraiment triper dans la vie, c'est d'accompagner des femmes à se créer la vie professionnelle dont elles ont envie, elles, par rapport au modèle qu'elles ont envie de se construire, par rapport au projet qu'elles ont envie de bâtir et pas par rapport à une norme. Voilà comment je pourrais me présenter.
1: <rire> ça me plaît, ça me plaît. Mais ce pas pour rien que je vous ai invité de toute façon. <rire> Eh bien, bonjour à toutes les
2: deux, Pauline et Delphine. Donc, je suis ravie d'être là. Merci pour l'invitation, Pauline. Et euh, pour faire euh, court et simple, donc moi, je suis Audrey Génisti, psychologue consultante. Donc, tu l'as dit, effectivement, management et leadership, en fait, les, les deux vont, vont de pair. Et euh, mon rôle, en fait, c'est vraiment d'accompagner les dirigeants à mieux communiquer avec leur équipe, à faire en sorte que, euh, finalement, tout le monde arrive à bien travailler ensemble. Euh, donc, ça passe par euh, de la formation, de l'accompagnement aussi euh, personnalisé, et euh, j'aide aussi à recruter avec des méthodes qui sont validées euh, scientifiquement, en psychologie euh,
1: notamment. Ok, super. On va avoir justement euh, la possibilité de, de parler de tout ça de manière plus euh, systémique, j'ai envie de dire. Et c'est ça qui est intéressant, euh, justement, en vous invitant toutes les deux. Alors... Sur le podcast, parmi nos auditeurs, on a des profils indépendants, mais on a aussi des personnes comme moi, on va dire, qui commencent à avoir une équipe ou qui ont une équipe et qui commencent à se frotter aussi petit à petit au management. Et si j'ai souhaité ouvrir cette table ronde avec vous, ce serait déjà pour clarifier les, noçons, les notions pardon, de management et leadership. Alors, tu as donné... Un petit élément de réponse, Audrey, quand tu l'as dit ou tu as dit « ça va ensemble », mais voilà l'occasion d'en parler justement, mais aussi pour donner des clés aux personnes qui nous écoutent. Alors, la première question, moi, que j'ai envie de vous poser à chacune, c'est euh, « c'est quoi le leadership ?» Alors, qui va répondre en premier Telle est la question. Moi, je veux
0: bien, je, je veux bien y aller, ouais c'est une, une question en fait assez difficile, euh, je trouve, Pauline, et je ne sais pas comment Audrey verra la chose, mais euh, vraiment, le leadership, c'est un grand chapeau, c'est une grande étiquette dans laquelle euh, on peut mettre vraiment, vraiment beaucoup de contenu. Euh, alors, euh, on va pouvoir probablement tout au long euh, euh, du podcast, de cet épisode, euh, rentrer plus en détail. Mais je dirais que si je devais là, en donner une définition euh, euh, un peu scolaire, qui ouais. est euh, que le leadership, c'est vraiment toutes nos habiletés comportementales que l'on met au service d'un futur souhaitable, euh, c'est-à-dire de, de la façon dont on va se projeter, dont on va projeter notre vision du monde dans un projet finalement concret, un projet professionnel, mais ça peut être aussi un projet personnel, bien sûr, et pour réaliser ce futur souhaitable, eh bien, on a besoin d'aller chercher à la fois en soi, des ressources en soi et à l'extérieur de soi. Donc, on va aller chercher de la motivation, évidemment, par rapport à ce que, à quoi on croit et ce qu'on a envie de voir naître. Et en même temps, on va être en général dans une capacité à communiquer autour de ce projet et peut-être à fédérer, rassembler, en tout cas motiver d'autres personnes. Mmh à contribuer de près ou de loin euh, à euh, notre projet. Donc, le leadership, ça va finalement chercher euh, des habiletés comportementales autour de la motivation, de euh, la question aussi de la confiance en soi, de l'affirmation de soi, euh, de la communication, bien évidemment, et je dirais aussi de l'imagination, hein, euh, de cette créativité cette fertilité que l'on peut avoir ben, quand on est... Euh, entrepreneur, comme euh, je pense de euh, nombreux auditeurs de ton podcast mmh. aussi, euh, bah, quand on est euh, salarié, euh, c'est aussi chouette de rêver sa vie professionnelle et de la concrétiser éventuellement et de ne pas forcément toujours en rester au stade du rêve hein, mais de la faire atterrir dans quelque chose de concret. En quelques mots, euh, moi en tout cas la façon dont j'aime bien parler du leadership hein, et je pense que peut-être euh, ce que, peut euh, que j'aime bien aussi dire, c'est Finalement, le leadership, il est à double euh, à double euh, effet. Ouais. Euh, C'est, euh, j'avais le en tête en fait l'image, tu sais, du tire-bouchon à double détente. Oui. Je, je vais loin là-dedans, mais <rire> en tout cas pour moi, le leadership, il se travaille évidemment d'une façon interne et personnelle, et puis d'une ouais. façon externe quand on veut engager euh, dans un investissement des personnes là, qui ont envie de s'engager avec nous. Euh, donc euh, à mon sens aussi, le leadership personnel, c'est comme un postulat de départ au leadership tout court. Hein, parce que accroche-toi pour motiver une équipe, si toi-même, finalement, tu patauges un peu dans la direction que tu veux donner euh, à ton ouais. projet. Tu vas forcément être moins convaincante, quoi. tu vas tournicoter. Et puis, ça arrive bien sûr des moments de vie comme ça, hein. C'est euh, de ne de pas toujours savoir et de, et de tourner en rond, ça peut tout à fait arriver. Mais ce n'est peut-être pas dans ces moments-là où, en tout cas, on est le plus performant pour euh, mobiliser d'autres personnes. Et à ce moment-là, ça vaut vraiment le coup de se centrer un moment sur soi, de se faire éventuellement accompagner ou en tout cas pour, euh, euh, après, aller euh, on droit devant, en tout cas, vers le cap que l'on s'est
1: fixé. Ok, merci. Alors, réponse hyper complète et euh, merci d'avoir euh, ajouté autant d'éléments. De toute façon, on va avoir l'occasion d'en parler tout au long de l'épisode. C'est vrai que souvent, le leadership, je pense que c'est un peu un mot qui est utilisé à beaucoup de sauces et je pense qu'il y a très peu de gens en réalité qui savent vraiment ce que c'est. Alors du coup, est-ce que tu aurais envie, toi, de donner tes mots, Audrey, tes autres mots peut-être pour définir le leadership
2: ben, pour compléter, en fait, quand Delphine parlait, je me disais, en fait, souvent, il y a cette idée soit de faire preuve de leadership. Euh, donc, effectivement, forcément, on le lit à une compétence, une aptitude comportementale, personnelle, sociale, tout ce qu'on veut. Euh, moi, je, le, je, je vois dans le mot leadership le mot leader. Et donc, cette capacité, finalement, à être aussi visionnaire, à se projeter soi-même et à projeter les autres. Et en fait, oui. ça demande euh, de, de bien, 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 euh, comment dire, euh, bah forcément euh, connaître ou, ou développer cette conviction profonde, qu'on soit euh, tout seul à se lider ou qu'on lit d'une équipe, euh, de développer cette conviction pro profonde qui passe forcément par euh, mais pourquoi je fais ce que je fais. Pour moi, ça passe forcément par la mission. et oui. euh, faire et, Alors, je ne sais pas si on va dire faire preuve de leadership on verra comment on peut employer toute ces, cette expression-là, mais. Il euh, y a vraiment cette notion-là, pour moi, plutôt de cette capacité à inspirer les autres, à motiver les autres, à les guider euh, en ayant un cap qui n'est pas forcément... Euh, euh, le cap est fixe, mais la route qu'on va prendre, on ne la connaît peut-être pas forcément en avance. Euh, par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est là-bas qu'on veut aller. Et en fait, c'est cette espèce de force intérieure qui, pour moi, euh, en tant que... Euh, voilà, avec les études que j'ai faites en psychologie.. Ouais passe aussi par les émotions. Parce qu'en fait, comment tu stimules et tu motives euh, l'envie, le désir euh, bah, de te suivre euh, Et là, je parle autant des équipes que euh, de tes clients, euh, de tes euh, prestataires, partenaires, euh, mmh. bref, euh, tous les gens qui peuvent graviter autour de toi. Bon, en fait, c'est parce que tu vas développer cette conviction profonde, cette force intérieure et surtout, c'est quand tu vas parler avec des émotions scientifiquement, on sait que ce sont les émotions euh, qui poussent à l'action, qui donnent envie euh, d'agir de, de, ou de te suivre ou autre. Et ce n'est pas juste un discours, j'ai envie de dire, un peu plat de « alors euh, voici euh, la stratégie interne de l'entreprise <rire> sur euh, trois ans euh, » de manière un petit oui. peu euh, froide, tu vois, euh, et chiffrée. C'est bien d'en avoir, hein, évidemment, il faut. Euh, mais il y a ce côté émotionnel, cette force intérieure, je pense qu'il est hyper euh, importante à développer.
1: Il y a quelque chose que j'ai relevé dans ce que vous avez dit un peu toutes les deux, c'est que vous avez parlé de leadership au sens de euh, l'idée par exemple une équipe, finalement ce qu'on entend le plus, mais vous avez aussi parlé de leadership un peu, je vais, moi je vais le dire comme ça, c'est peut-être pas les bons mots, mais leadership un peu de soi, donc ça veut dire oui. qu'on peut être leader même sans équipe quelque part Ah bah Oui, carrément, bah pour moi c'est, euh, moi j'appelle
2: ça l'auto-leadership. <rire> ok c'est commence déjà par connaître un petit peu toi-même et savoir où tu veux aller parce que sinon ça va être compliqué. Après je pense que c'est une notion, Pauline, toi que tu développes énormément dans tes accompagnements, euh, la vision, le, le pourquoi, ouais. la mission. Euh, bah, tu sais la puissance que ça peut
1: comporter et comment ça peut soulever des montagnes en fait. Et effectivement même quand on n'a pas d'équipe. Tu entends Ouais voilà. Donc en fait il y a réponse dans la question. Delphine tu voulais ajouter quelque chose
0: Ouais, et dans le leadership aussi, pour moi, il y a toujours cette idée, cette idée de mouvement. Euh, et je pense qu'Audrey, finalement, quand elle évoque les émotions, euh, en tout cas, moi, ça m'a fait penser à ça, hein, ce, les émotions qui nous mettent en mouvement, qui nous poussent à agir. Euh, et ce mouvement, ben, on le voit aussi dans le mot leadership parce que quand on le décompose, en effet, il y a l'aspect leader. Puis on, on entend aussi ship comme le bateau en anglais. Hein, euh, donc, ce navire, finalement, que l'on va piloter, euh, du mieux qu'on peut, mais quand on s'est fixé un cap, euh, ben, en effet, comme disait Audrey, on n'est pas forcément sûr de la route, euh, on peut faire des détours et, et, et des, et des allers-retours, mais en tout cas, on sait où on veut se diriger, d'avoir cette boussole, en fait, le leadership, c'est vraiment cette boussole interne aussi, qui nous met en mouvement, qui nous donne l'énergie euh, profonde pour, euh, euh, pour aller vers ce futur souhaitable que l'on se souhaite euh, et dans cet ordre du mouvement où oui, il y a tout cet aspect énergie euh, euh, qui, est, euh, qui est très très important pour soi-même en fait et pour, euh, et pour les autres.
1: Donc là on a parlé de leadership, maintenant est-ce qu'on peut aller, même si j'ai bien compris puisque vous l'avez dit un petit peu toutes les deux, que le leadership et le management ça va ensemble un petit peu mais est-ce qu'on peut avoir une euh... alors je pense que tout le monde tous les gens qui nous écoutent savent quand même ce que c'est le management mais euh... par quels axes ça passe le management euh,
2: manager pour voilà si on reprend les termes c'est vraiment euh, gérer euh, donc souvent on parle de euh, manager son équipe euh, gérer des ressources humaines expression horrible euh, bien sûr ouais. Euh... Ouais, je dis toujours on gère pas de la la ressource, euh, tu peux gérer un planning, tu peux gérer euh, ce que tu veux, euh, des tâches, machin, mais pas... Euh... Un humain, ça ne se gère pas, et c'est pour ça que je trouve que le terme euh, « l'idée, leader, euh, leadership » est plus euh, euh, cohérent, parce qu'on est plus dans cette inspiration, on veut inspirer, mmh. motiver, donner envie, euh, faire en sorte que les gens aient envie de s'impliquer, et pas simplement gérer des ressources comme on bougerait des, des pions, tu vois, sur un échiquier, il faudrait les placer de telle ou telle manière. Après, bien sûr que si on parle du rôle, par exemple, du manager, euh, de cette oui. casquette-là, évidemment, bah, qu'on fait de la gestion euh, bah, de planning, de tout ça, etc. Et comme on ne gère pas des intelligences artificielles, mais bien des êtres humains, on est obligé de développer cette, certaines euh, compétences relationnelles, sociales euh, euh, ou en communication, etc. Euh, donc, je dirais que, voilà, pour moi, le management, c'est un petit peu la facette... Euh, comment dire, euh, euh, planification, pilotage factuel ou opérationnel, qui est juste l'autre facette euh, de, de, du, du leadership. Après, euh, moi, je pense que même quand tu es seul, en fait, tu fais du management. Moi, j'appelle ça manager des relations. Euh, ouais. Parce qu'en fait, quand tu es seul, tu es jamais seul, <rire> déjà. Oui. Et... Et tu dois quand même gérer bah, les relations clients, euh, euh, les personnes avec lesquelles tu peux être amené à travailler. Donc, euh, tu fais quand même de la gestion. Euh, moi, j'appelle ça un peu le deal-with-it. Deal tu tu, tu mmh. fais ce que tu peux euh, euh, bah, pour que les relations se passent au
1: mieux et puis euh, travailler dans, en bonne intelligence, comme on dit. Partout où il y a de la relation, en fait, on peut dire, finalement. Ouais, partout où il y a de l'humain. <rire> oui, voilà, partout où il y a de l'humain, c'est clair. Est-ce qu'on peut dire que, c'est comme ça peut-être que moi, je le comprendrais, est-ce qu'on peut dire que le leadership, c'est la phase un petit peu mindset impalpable, même si on peut travailler dessus, mais impalpable, versus le management, c'est un peu plus opérationnel. Mais dans tous les cas, effectivement, on est obligé de faire avec l'un et avec l'autre pour être, in fine, un bon manager ou un bon dirigeant ou un bon, etc. Est-ce qu'on pourrait le dire comme ça
0: Oui, je pense aussi, par exemple, tu peux, une, 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 fiche de poste, une fiche de poste de manager... Tu peux oui. l'écrire, hein. euh, tu vas sur des sites d'offres d'emploi, tu vas avoir des postes de manager, ils ne vont pas forcément s'appeler manager, ça va être directeur, directrice, responsable, chef de projet, euh, euh, etc. Et ensuite, tu vas avoir un détail des missions euh, avec les compétences que ça requiert finalement pour, euh, en effet, anticiper, planifier, gérer, organiser, faire du reporting, etc., qui sont les missions globales euh, de quelqu'un qui a un rôle de manager. Le leadership, dans le, dans le CV, c'est toujours le, le truc qu'on bourre là dans euh, les habiletés comportementales, euh, où tu vas mettre aussi autonomie, esprit d'équipe, mmh. euh, etc. Et tu vas rajouter leadership, on ne lui donne pas toujours la place. Mais en tout cas, il n'y a jamais une offre d'emploi qui porte le mot de leader. Il n'y a personne qui recrute oui. un leader. Hein Donc, c'est peut-être ça aussi pour euh, les personnes qui étaient moins familières avec leadership versus management. Euh, ils peuvent penser aussi à offre d'emploi. Comment est-ce que ça s'atterrirait sur une offre d'emploi et pour moi, le leadership, finalement, c'est euh, comment, c'est le comment tu vas faire. Okay, tu dois, euh, en effet, euh, gérer, euh, piloter, anticiper, faire du reporting, etc. Comment est-ce que tu vas le faire, ça Avec quelle intention Dans quel sens tu veux le faire Avec quel engagement tu vas le faire Quelle énergie L'énergie, veux...
1: ouais. oui. Mmh.
0: Hein, etc. Donc quel élan finalement, dans quel mouvement Et cette question du comment, ben, c'est là où euh, je pense que le leadership peut vraiment exploser euh, dans, dans un sens, euh, voilà, feu d'artifice, <rire> quand on se commence à se poser la question de mais en fait comment j'ai envie de faire les choses
1: D'ailleurs, moi, je me suis toujours dit, même avant que euh, je devienne manager, malgré moi, on va dire, enfin pas malgré moi, hein, je, 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 voilà, mais on pourra en reparler, mais je veux dire parce que je commence à avoir des équipes autour de moi, etc. Bah, je me suis toujours dit, j'ai envie d'être un leader qu'on suit et je n'ai pas envie d'être un manager. Et j'ai toujours dit les choses comme ça. Et finalement, là, tel que vous avez défini les choses, au final, on s'est rejoint, rejoint en tout cas sur ça. Donc, je dirais le management, on va dire partie opérationnelle versus le leadership, c'est plutôt l'énergie, comment on va entraîner les gens autour de nous à nous suivre. Et, euh, et, et nous aussi, comment on va avoir confiance en nous, etc. etc. Bon, justement, j'avais une question par rapport à ça. Euh, quelles sont les clés, selon vous, pour gagner en leadership Alors, question mais tellement large est-ce que c'est inné comme beaucoup pourraient le penser oh bah Tu as, as la
2: réponse évidemment que euh, non. <rire> Alors, par contre, je vais apporter, je vais saupoudrer tout ça de, de psychologie, de ce qu'on ouais. sait qu des études. Alors souvent, en fait, les, les, les personnes dont on va dire qu'elles ont un espèce de potentiel inné, euh, souvent, c'est des personnalités un petit peu extraverties. Alors quand je dis extraverties, ce n'est pas exubérante, c'est au sens de qui aime fédérer les gens qui ont vraiment ce besoin de stimulation sociale, euh, qui n'ont pas de problème ou de, de pudeur, on va dire, à s'exprimer devant un groupe, et souvent qui ont un petit peu plus d'affirmation de soi. Euh, donc ça, c'est souvent les profils qui vont avoir plus de facilité, je dirais, à prendre euh, cette posture-là ou des postes de euh, manager, mais en, en l'occurrence qui demandent voilà, ce, cette capacité de, de leadership. Après, on peut tout apprendre. Et donc ça, en plus, c'est très important parce que ça dépend vraiment de vos propres croyances. Donc si vous pensez que bah, leader, euh, soit on l'est, soit on ne l'est pas, soit on a un mindset de leader, soit on l'a pas, bah forcément, vous n'allez pas mettre euh, les choses en place pour bah, développer bah, cette compétence pour essayer d'inspirer les autres, les motiver, etc. Donc, il faut faire très, très attention à, à nos croyances inconscientes, on va dire, euh, parce qu'en fait, elles vont dicter vos comportements. Alors que si vous vous dites... Bah, je ne sais pas moi si j'ai les compétences ou pas. En tout cas, je vois que telle et telle personne a cette capacité à rapidement euh, inspirer les autres. Quand elle parle, on l'écoute. Comment elle fait Moi, j'aimerais bien apprendre ça. Et puis finalement, ben, on se rend compte que ben, oui, on peut apprendre ça. Euh, ben, nécessairement, on est un petit peu plus motivé à le faire et, euh, et forcément, euh, on progresse. Euh... Après, pour répondre à ta première question, il y avait un petit peu, non pas une recette, mais moi, il y a quelque chose que je trouve hyper important qui ferait peut-être partie du domaine de, de l'invisible, on va dire, du non palpable, c'est que quand tu es, euh, on va dire, en charge d'une équipe, quelle que soit la taille de l'équipe, en fait, tu as besoin de créer, moi, ce que j'appelle une connexion émotionnelle ou relationnelle avec ton équipe. Et ça, ça passe par, bah, forcément, beaucoup de communication, le temps d'apprendre de, 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 à se connaître, à s'apprivoiser. Euh, et en plus, quand je dis se connaître, c'est soi-même et les autres. Mmh. Euh, et si tu n'as pas cette connexion-là, la connexion, c'est toujours ce pont. Euh, et le pont, euh, c'est vraiment euh, euh, bah, la communication, en fait, c'est mettre en commun. Et donc, euh, c'est ce pont de communication que tu vas créer avec l'autre qui va te permettre justement bah, d'instaurer ce, ce lien de confiance qui fait que bah, finalement, on arrive à, à travailler ensemble et on se dit qu'on bah, a envie de faire un bout de chemin euh, dans telle ou telle euh, direction.
0: Oui, tout à l'heure ça m'a ça
2: m'a interpellé aussi, Pauline. Euh, de,
0: tu, as, tu as dit que toi-même tu n'avais pas envie d'être une manager, mais en tout mmh. cas, tu avais la. Tu avais envie de travailler ta posture euh, de leader et, euh, et donc euh, d'être celle finalement que que, qui inspire et que l'on suit. Et euh, ça m'a mis une image en tête où je me suis dit finalement, euh, quand on est en posture de leadership, on n'est pas toujours à l'avant du navire. En tout cas, à mon sens, il y a certains moments, on va aller euh, se positionner dans d'autres rôles clés. Et peut-être qu'à un moment, le rôle, il va plutôt être à l'arrière du navire pour pousser. Euh, l'équipe. un autre moment, ça va être peut-être d'être au milieu euh, du navire pour pagayer avec euh, les autres et pagayer avec ton équipe. Et ça, je pense aussi que euh, ça peut peut-être un peu euh, adoucir, on va dire, la vision du leader que l'on a parfois un peu sur, euh, euh, pas un piédestal, mais quelqu'un qui est toujours à l'avant euh, au front, devant, etc. Euh, donc peut-être aussi avec des habiletés plus charismatiques, euh, etc. Non, je pense qu'il faut aussi euh, redescendre d'un cran là-dessus et se dire qu'un un leader, son rôle, il évolue. Il peut se positionner à différents endroits. Ça demande beaucoup d'adaptabilité, hein, d'être en posture euh, de leadership. Et ça ne veut pas dire qu'on est en haut du podium tout le temps. Et euh, je, je le dis parce que parfois, ça tranquillise un peu les, les gens en disant, Ah, ok, je ne suis pas obligée d'être tout le temps cet être qui avance avoir un aura et qui va mmh. sans cesse inspirer euh, etc. Je peux aussi inspirer différemment euh, en étant côte à côte euh, derrière euh, euh, etc. Et puis euh, par rapport à la question que tu posais, Pauline aussi, est-ce que c'est un peu inné ou acquis le leadership Hein, évidemment euh, c si on dit bah non c'est inné on peut, on peut arrêter le podcast là, et puis, Audrey et moi on va être pas mal au chômage parce que, euh,
1: donc, euh,
0: donc oui bien sûr hein, toutes les habiletés comportementales je dirais si on en a le souhait euh, si on en a l'envie en fait euh, ben, bien sûr on peut, euh, on peut développer ça Souvent, euh, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui sont ennuyées parce qu'elles euh, ne se sentent pas à l'aise dans la prise de parole. Et c'est vrai que quand tu as une posture parfois de leadership, ben, tu es amené à prendre, réu... à, prendre, euh, à prendre la parole dans des réunions d'équipe. Oui. Hein, prendre la parole, ce n'est pas forcément dire prendre la parole devant 150 personnes ou un stade entier. Hein. Parfois, des... c'est juste au quotidien prendre la parole devant euh, ton équipe ou l'équipe. Euh, et, euh, et bien sûr ces habiletés de communication elles se travaillent complètement la voix la posture qu'est-ce qui se passe en toi euh, quand tu as les mains qui tremblent le cœur qui bat et que tu, vas, euh, que tu hésites à donner ton idée hein, on peut aller vraiment chercher euh, c'est quoi euh, la spirale descendante qui est en train de, de se créer en toi pour que tu te sabotes ou en tout cas que tu dispasses ce que tu avais à dire euh, etc. donc d'aller réfléchir ben, comme le disait aussi Audrey je pense sur ces croyances limitantes sur la façon dont on se perçoit soi-même euh, si tu dis, ben, tu sais, moi je suis quelqu'un de timide euh, tu t'assignes beaucoup à ce rôle-là en fait d'être quelqu'un euh, finalement de réserver euh, et donc comme si tu n'avais pas le droit à la parole, le droit à la visibilité donc toujours euh, moi je pense que dans, dans les accompagnements en tout cas que je fais, je relève beaucoup d'éléments de langage comme ça et, euh, et de dire, voilà je suis timide ou je suis comme ci ou je suis comme ça, tu sais, moi je suis très émotive euh, ouais. C'est souvent ok, mais tout le monde, tout le monde est un. On est des êtres humains, on est des êtres d'émotion. Donc euh, remettons euh, euh, le, 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 la pendule à l'heure là ouais. et puis allons dans ton expression émotionnelle, qu'est-ce qui se passe plutôt C'est la façon dont tu vas t'exprimer émotionnellement, qui peut être challengeante pour toi, mais on peut aller regarder ça et déconstruire, décortiquer. Et ça donne de super beaux résultats. Ça, je pense qu'Audrey et moi, on, pourra le, on peut le dire et l'affirmer. Je vais vous parler pour Audrey, mais c'est sûr qu'il y a des beaux résultats
1: qui se créent. Donc déjà, la, la première chose à faire finalement, c'est déjà de d'arrêter de s'enfermer dans une boîte et de se dire, en fait, c'est possible, je peux, euh, je peux inspirer les autres, je peux accompagner les autres à me suivre, etc. Mais j'imagine que ça vient aussi d'un travail sur soi avant tout. Du coup, c'est quoi le travail fondamental à faire en priorité quand on veut gagner en leadership Ce serait quoi
2: oui, et puis je rajouterais
1: même en étant soi-même, parce
2: qu'en fait, moi, j'ai beaucoup d'hommes et de femmes. Euh, là, pour le coup, il y a les deux, peut-être un peu plus les femmes, mais bon, les deux, deux sont concernés, euh, qui ont cette image, euh, parce que moi, j'ai pas mal de personnes qui ont des équipes, du coup, euh, de petit chef. Voilà, non, je ne veux pas être le boss de l'entreprise, parce qu'il y a cette image de leader, de, de, de petit chef. Alors, parfois, ils me disent, je ne veux pas être un leader, mais en fait, l'image qu'il y a derrière, c'est le petit chef. Euh, et je leur dis, mais non, en fait, il y a plein de façons, il euh, y a plein de styles de leadership. Et effectivement, la, la problématique actuelle, j'ai envie de dire, qui va commencer à bouger un petit peu, euh, c'est que quand on pense leadership, inconsciemment, en fait, on a une norme, euh, une image, une référence qui est celle qu'on a pu voir depuis des décennies, à savoir une vision un petit peu entre guillemets, patriarcal autoritaire, du leadership. Donc, il y a le patron qui donne les directives aux salariés. Et euh, du coup, inconsciemment, même si on n'adhère pas à ce modèle-là, c'est notre modèle de référence. Et euh, moi, je vois pas mal quand même d'hommes et de femmes qui ont ce côté, euh, euh, cette sensibilité ou cette empathie, sans forcément parler de sensibilité, et qui, du coup, se briment et ont l'impression qu'ils bah, ne peuvent pas être empathiques avec leurs collaborateurs parce que sinon, c'est une preuve de faiblesse, on ne va pas les écouter, ils ne vont pas être respectés, etc., la réalité, c'est que c'est tout le contraire. En fait, plus vous allez, euh, comment dire, exprimer cette part de vulnérabilité qui fait de vous, en fait, des êtres humains, êtres humains auxquels on va beaucoup plus s'identifier, en fait, d'un coup, vous devenez quelqu'un de normal, d'accessible, euh, et on a envie de vous suivre. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas en train de vous mettre au-dessus des autres. Déjà, ça, c'est un, un premier point. Et je dirais euh, le, le premier travail à faire, parce que là, on, je pense plutôt du coup, aux personnes qui ont... Une entreprise, euh, ça va être de vous poser, de réfléchir sur euh, qu'est-ce qui est important pour moi euh, Quel est mon cap On en parlait tout à l'heure donc avec Delphine. Euh, pourquoi je fais ce que je fais Pourquoi c'est important pour moi Si je le faisais pas, qu'est-ce qu que je regretterais euh, Et pareil, même au niveau après de, de votre équipe. Alors souvent, on dit qu'il faut faire un travail sur les valeurs euh, oui, c'est bien, euh, mais il faut aller plus loin. Ce n'est pas juste des jolis mots que vous allez trouver. Alors moi, ma valeur, c'est la bienveillance.
1: Euh, moi, ma valeur, c'est euh, l'exigence. Super. Merci, Audrey. <rire> Merci d'en parler parce que j'en parle partout, dans plein d'épisodes. <rire> ça me fait plaisir que tu viennes relever ah oui, ça. En plus. Plus.
2: <rire> Toi, tu m'incarnes bien, en plus. Tu vois, on n'est pas juste en train de, voilà. Moi, je dis toujours placarder les, les valeurs sur ton site Internet ou sur tes murs. Euh, c'est de se dire, OK, en fait, c'est quoi les comportements qui vont avec ça quand je dis, bah, pour moi, la bienveillance c'est super important. À quel moment euh, dans mon équipe j'ai pu avoir un comportement bienveillant versus j'ai eu un comportement pas bienveillant Qu'est-ce qui serait euh, non bienveillant euh, Voilà, qu'est-ce qui, moi, j'appelle ça acceptable, non acceptable Et quand tu commences à réfléchir à ça, mmh. là, tu commences entre guillemets à baliser euh, dans le sens délimité, euh, c'est quoi ta valeur pour toi Parce que sinon, on est sur quelque chose de flottant, ben, nous, on veut remettre euh, quelque chose de tangible, on remet les pieds sur terre. OK, ben, en fait, c'est quoi euh, ta, ta valeur ou tes trois valeurs intrinsèques profondes qui vont driver en fait, euh, ta manière de faire les choses, euh, ta manière de manager, si on peut dire ça comme ça, etc. Donc ça, c'est le premier gros travail à faire qui va servir autant, euh, j'ai envie de dire, ta vie perso que, euh, que ton entreprise et ton équipe.
1: Moi, d'ailleurs, euh, c'est marrant que tu parles de qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est non acceptable. C'est quelque chose que j'ai fait assez instinctivement, mais je pense que comme j'ai été une salariée déçue de manager, du coup, j'ai en fait, reproduit l'extrême inverse dans mon entreprise. Et du coup, ce que je fais, c'est que je demande aussi l'acceptable et le non acceptable à toutes les personnes qui rentrent dans l'entreprise parce que comme ça, on sait tous euh, comment on peut se comment on peut se placer, comment on peut communiquer aussi avec l'autre. Et c'est quelque chose que j'ai fait de manière hyper euh, normale, on va dire. Et du coup, je me dis que visiblement, je suis dans le bon, puisque tu viens d'en parler. Donc, ça me fait plaisir.
0: <rire> je, je pense aussi que pour euh, commencer à déployer euh, ces habiletés de leadership, euh, on peut passer aussi par euh, l'observation. Observer euh, ce qui se passe autour de nous et observer les comportements que l'on apprécie et ceux qu'on déteste. Euh, on peut observer l'impact que ça a sur les autres. Euh, regarder un collègue, un, un boss, n'importe qui en tout cas, euh, et se dire, tiens, qu'est-ce qui crée chez les autres, cette personne-là euh, Et peut-être s'en inspirer, se dire, tiens, euh, moi j'apprécie la façon dont euh, cette personne communique avec son équipe, communique avec ses collègues, Comment il s'y prend, en fait Qu'est-ce qui me plaît autant chez cette personne Pourquoi est-ce que je vois que les autres, finalement, apprécient, même quand il fait du recadrage ou qu'il doit dire des choses mmh. pas très agréables, pourtant, euh, l'équipe sort, bon, elle peut être un peu vexée, mais elle ne sort pas démoralisée ou avec l'impression d'être vraiment euh, une bonne à rien euh, donc, je trouve aussi d'être de, de, voilà, dans, dans des phases d'observation pour, euh, je dis, c'est un peu comme si tu étais au marché là, puis tu as ton petit panier, puis tu remplis ton panier de comportements que tu observes et que tu, mmh. dont tu vois un impact bénéfique et qui te parle à toi. Et je pense que c'est comme ça aussi que peu à peu, tu vas forger... Euh, toi le leadership que tu as envie d'incarner et je pense que cette incarnation du leadership elle n'est pas une baguette magique et en tout cas elle ne correspond certainement pas euh, à ce qu'une norme sociale ou une norme professionnelle dirait parce que quand tu cherches à rentrer dans le panier de quelqu'un d'autre ou dans euh, le costume, la chaise, les chaussures euh, name it euh, de, de quelqu'un d'autre mmh. ben, là ça crée des dissonances qui ne sont pas forcément agréables à vivre donc euh, Forge-toi euh, ton leadership à, à, à ton image en, en, en regardant ce qui est juste pour toi. Euh, C'est déjà un premier, euh, un premier beau travail que la personne peut mener.
2: Oui, du coup, euh, les propos de Delphine m'ont fait penser à quelque chose puisque tu parlais de dissonance, euh, forcément euh, concept qui, qui, qui fait écho notamment à une qualité qui est très importante, qui va paraître évidente et qui est très, très dure en fait, à mettre en œuvre. C'est ce qu'on appelle la congruence. Ça, c'est oui. le mot psycho. pour euh, voilà. En gros, ça veut dire la cohérence. Euh, voilà, qu'il y a un, une cohérence entre ce que je dis et ce que je fais. C'est très, très, très dur euh, à préserver. Et si on est vraiment réaliste, personne ne l'est. Euh, à partir du moment où tu es un humain, tu ne peux pas être 100% cohérent tout le temps. Euh, par exemple, tu vas donner des directives ou tu vas dire à tes collaborateurs ou à tes clients, ben, je vous rends le... Euh, je ne sais pas, le, le devis, le produit, le machin à telle date. Et puis, il se trouve que des fois, il peut y avoir des, des événements, des, des, des imprévus qui, euh, qui font que les choses ne se passent pas comme ça. Euh, ou alors, une stratégie que tu vas mettre en place et finalement, tu te rends compte que bah, non, on fait un peu marche en arrière. Euh, on ne va pas mettre cette stratégie-là, on va en choisir une autre plus pertinente. Bon, ça peut donner l'impression, si tu ne mets pas d'explication sur ce qui s'est passé, ça peut donner l'impression à ton équipe ou à tes clients que tu es incohérent, que tu es une girouette, entre guillemets. Si, par contre, tu dis, bah, écoutez, c'est vrai qu'on avait cette stratégie au départ, mais finalement, je me suis rendu compte qu'au vu du contexte actuel, ce n'était pas ce qui avait de plus pertinent. Je préfère euh, faire quelque part en arrière et euh, continuer plutôt sur tel ou tel axe. En fait, l'équipe, elle va comprendre. Tes clients, ils vont comprendre. Donc, tu mets euh, du sens sur tes actions. Bah, c'est
1: OK, mais il faut juste penser, c'est tout bête, hein, à le partager, à le communiquer. Le partager, ouais, le, le communiquer, quoi finalement. Ouais. Juste le dire de manière transparente. Oui, c'est vrai, vous avez raison, là,
2: euh, ce que j'ai fait, ce n'était pas hyper cohérent, euh, tu ne vas peut-être pas dire comme ça, mais, mais en fait, il y a une raison, il y a quelque chose qui est venu motiver, en fait, cette décision ou ce comportement-là, et euh, on sait qu'on vit beaucoup mieux les choses qui ont du sens, même si on n'est pas OK avec ce qui se passe, ah oh, zut, il faut tout redéfaire, il faut tout recommencer, euh, mais OK, je sais pourquoi je le fais, et ça, c'est un driver, mais énorme, c'est un facteur de motivation euh, validé scientifiquement aussi, hein, le, le sens ouais. qu'on met
1: derrière les choses. Mm. Après, quand oh. tu parles de congruence, en fait, ce que tu dis, c'est qu'il faut... Évidemment, comme on est des êtres humains, on ne peut pas l'être tout le temps. Mais par contre, euh, si on peut quand même l'être à 80-90 du temps, c'est quand même bien mieux. Mais si jamais on ne l'est pas ou on l'est moins, euh, juste de le, de le communiquer, déjà, ça, ça apaise les choses. Et, et, et au moins, euh, c'est compris par les gens qui nous entourent, que ce soit, comme on parle beaucoup d'équipe, de, de, manager, etc., que ce soit avec les clients ou avec euh, n'importe quelle autre relation, ça va fonctionner de la oui. même manière
0: Je pense que le leadership, finalement, c'est un processus d'amélioration continue. Euh, on, est, euh, on est sans cesse, finalement, en train de découvrir, ajuster, euh, redéployer euh, euh, certaines habiletés et… Euh, euh, moi, j'aime bien aussi questionner les gens sur euh, c'est quoi le c'est quand le jour où tu as raté la marche du leadership. Euh, et on l'a tous fait euh, de euh, dérouler dans les escaliers et se dire oups, là, là, j'ai pas été euh, euh, très aguerri sur mon leadership. Je me suis fait embarquer par euh, ma colère, par mon stress. Euh, euh, j'ai pas su euh, finalement faire preuve d'adaptabilité, de flexibilité. Et évidemment, enfin. Euh, C est, c est, je veux dire, c'est humain, euh, c est, c est, ça peut être tout à fait euh, normal même pour des personnes qui, sont, qui ont l'habitude euh, et euh, qui parfois ne, du coup, ne vont plus se reconnaître dans ce qu'ils ont raté. Mais euh, de, de le voir vraiment comme euh, on est tout le temps en apprentissage dans le leadership, hein, c est, c est, cette science humaine n'a rien d'exact hein, euh, et, et de le voir aussi comme ça, euh, je trouve que ça, ça, ça donne… Euh, tous les tous les tout le mouvement et, et tous les espoirs euh, finalement de, de, de déployer peu à peu euh, ce qu'on a envie de déployer en soi et pour les autres mmh.
1: mais euh, là tu disais euh, bon ben bah voilà des fois euh, on peut se rendre compte que ah ben bah je me suis mis, je me suis mis en colère j'aurais pas dû etc mais est-ce que finalement le leadership c'est pas savoir dire aux gens qu'on qu qu est censé l'idée entre guillemets ou les relations qu'on est censé l'idée. Est-ce que le leadership c'est pas finalement savoir dire bah ouais là euh, là je me suis planté j'aurais peut-être dû faire autrement mais le dire de manière euh, frontale et de communiquer là-dessus. Est-ce que finalement ça ça fait pas partie du leadership parce que être un bon leader finalement c'est aussi accepter de se tromper et de le dire il me semble non. Mmh.
2: Assu Assumer tes, re tes responsabilités.
1: Alors moi je te dirais oui et non euh, ça dépend ouais. à
2: qui. Euh, si tu dis ça, ça comme ça de but en blanc entre guillemets hein, à, à ton client, euh, oui. ça peut remettre voilà en cause la confiance. Oui. Euh, tu peux j'avais prévu que ça se passe comme ça, puis ça s'est plutôt prévu comme, enfin ça s'est passé autrement. Euh, avec ton équipe, ça dépend de la relation que tu as avec eux. Mais en tout cas, ils vont toujours préférer, si tu veux, quelqu'un qui va admettre euh, ses erreurs, même si ce n'est pas toujours eu des erreurs à proprement parler, euh, que quelqu'un qui va euh, renier et, et ne pas prendre cette part de responsabilité dans ce qu'il a fait. Et, euh, et, et ça, d'ailleurs, c'est un phénomène psychologique aussi qui a été identifié, qui s'appelle euh, le biais. Euh, non, pardon, je vais retrouver le terme la clairvoyance normative. Euh, en gros, c'est le fait d'assumer. On sait que quand tu assumes ta part de responsabilité dans quelque chose, c'est mieux vu, même quand c'est une erreur, que quand tu ne le fais pas. Et pourtant, on a plutôt tendance à se dire je vais cacher mes erreurs ou mes fragilités ou autres. Euh, alors que pourtant, finalement, en fait, tes collègues, euh, tes collaborateurs, ben, ils sont OK. Ils sont OK euh, parce que justement, tu, tu es plutôt dans une forme de transparence et d'authenticité. Qui, je le rappelle encore, en fait, permet de renforcer la confiance.
1: Ok, merci pour euh, toutes toutes ces, ces explications. Euh, là, je voulais rebondir sur. Euh, on parle voilà de leadership, de management depuis tout à l'heure. Et moi, je me suis rendu compte avec ma petite expérience, mais parce que voilà, c'est important pour moi. J'ai envie de bien faire. Je me suis rendu compte que. Ma manière de manager, de prendre mes décisions ou alors de m'imposer ou de ne pas m'imposer ou de savoir dire oui ou de savoir dire non, etc. C'était hyper lié à finalement mon histoire, mon parcours, comment, euh, comment je réagis aussi dans la vie personnelle, etc. Et je trouve que tant qu'on n'est pas confronté à ça réellement… Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont, ont du mal à se dire mais n'importe quoi, euh, le pro c'est le pro le perso c'est le perso, mais en fait moi je me suis rendu compte en tout cas que non, c'était pas vrai du tout, alors je, je le savais quelque part, mais là à ce point-là je pensais pas, euh, du coup est-ce que vous auriez peut-être des exemples de clients, alors sans les, nommer, sans les nommer bien sûr en gardant leur anonymat etc mais peut-être des anecdotes à partager là-dessus pour que les gens qui nous écoutent comprennent que en fait comment on réagit, comment on s'impose ou pas c'est finalement complètement lié à, à ben, finalement, notre parcours, comment on a vécu telle et telle chose peut-être par le passé, etc. C'est difficile à expliquer parce que c'est un peu impalpable, mais euh, peut-être déjà, déjà, pardon, toi Audrey, tu sauras peut-être l'expliquer avec la partie psy un peu plus. Euh,
2: là, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est quelque chose d'assez… Euh, alors pas psy, mais… Euh... Euh, pourquoi on serait euh, un humain différent quand on est euh, au travail que chez nous Ou inversement. Mmh. Je ne suis pas sûre qu'on soit euh, voilà, euh, là, une personne complètement euh, différente. Et donc, de toute façon, nos comportements, ils, sont, euh, comment dire, ils proviennent toujours de nos croyances, qu'on en ait conscience ou pas. Alors, quand je dis croyance, ce n'est pas religieuse, hein, c'est euh, l'idée qu'on se fait des choses. Euh, donc, que tu le veuilles ou pas, que tu en aies conscience ou pas, tous tes comportements, c'est juste la partie émergée de l'iceberg la partie immergée étant tout ce que tu penses à l'intérieur. La plupart du temps, en fait, tu, bah, tu vis avec ça. Donc, pour toi, c'est la normalité euh, que tu t'es construite. Et du coup, bah, tu vas fonctionner de la même manière au travail, plus ou moins, euh, qu'avec euh, d'autres personnes. Et puis souvent, il y a aussi... Euh, alors moi, ce que j'ai plus constaté, c'est plutôt comment tu as été éduqué <rire> qui va euh, okay. influencer euh, euh, ton rapport à, à ton équipe, là, en l'occurrence. Et euh, moi, j'ai des clients, tu vois, qui ont eu, par exemple, une éducation très euh, autoritaire, euh, avec la valeur travail très, très importante, et avec cette croyance, par exemple, de euh, pour réussir, il faut travailler beaucoup et ça doit être dur. Voilà, on la connaît tous, euh, cette oui. euh, croyance qui est fausse. Donc, euh, alors évidemment, tu as plus de chances de réussir quand tu travailles euh, beaucoup, mais ça ne fait pas tout. Et euh, parfois, j'ai vu des clients voilà, qui se sont un peu euh, euh, fatigués au travail euh, épuisés, à... alors ce n'est pas toujours des burn-out, mais en tout cas, c'est, on frôle ça, et qui n'étaient pas toujours très sympathiques avec leur équipe. Parce qu'en fait, il y avait cette forme d'exigence derrière et parfois, l'exigence, en fait, elle se transforme en intransigence. Ouais. Euh, donc, il y a besoin de se prouver des choses de manière plus ou moins... Ce n'est pas toujours conscient, hein, je le dis. Et du coup, on n'a pas toujours des comportements euh, très adaptés. Comme on est très exigeant avec soi-même, on l'est énormément avec les autres. Et quand tu mets le doigt dessus, tu fais... « Ah, mais oui, mais en fait, euh, effectivement, euh, je suis peut-être obligée d'être comme ça. Et mon équipe pourrait être tout aussi productive en leur parlant euh, euh, ou en leur faisant confiance, en fait, parfois. Euh, ce qui ne veut pas dire lâcher complètement prise euh, non plus. Hein, mais euh, euh, voilà, prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur, c'est vrai que c'est assez euh, aidant. Enfin, j'imagine que pour Delphine, c'est euh, des choses assez fréquentes aussi, non ouais.
0: Oui, totalement, Audrey. Et puis euh, en t'écoutant, ça me faisait penser à l'exemple euh, d'une cliente euh, que, que j'accompagnais avant l'été euh, qui a était en arrêt maladie. Elle, a, elle avait vraiment une grosse, grosse fièvre, mais vraiment grosse, avec une infection. Donc, euh, le médecin la, la met en arrêt maladie et euh, on avait une séance d'accompagnement prévue, elle et moi. Et puis, elle me dit, euh, euh, mais je ne peux pas être en arrêt maladie, euh, je ne peux pas laisser mon équipe. Puis, donc, on essaye de travailler euh, euh, là-dessus, euh, euh, sur pourquoi en fait, euh, alors que le médecin, euh, son état de santé est dégradé, le médecin lui dit de s'arrêter, qu'est-ce qui fait quand même qu'un être humain va se sentir dans cette espèce d'obligation et d'exigence euh, d'aller au travail et comme de donner le change un peu, tu sais, comme si la, le, 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 cette, cette femme qui était manager ne pouvait pas euh, finalement, euh, flancher euh, au niveau de sa santé euh, pour, euh, finalement, quelque chose, euh, euh, un virus qui vient te mettre KO, quoi, une grosse grippe. Euh, euh, et donc, euh, voilà, de, de décortiquer, en fait, toutes les croyances qu'elle avait autour du monde professionnel, euh, et on a essayé de renverser ça, et c'était vraiment intéressant, la bascule qu'elle a faite là-dessus, où finalement, sa grande crainte, c'était que euh, son équipe euh, la voit comme faible. Alors déjà, on a beaucoup questionné ça et euh, interrogé, euh, interrogé ça, et finalement, elle-même a renversé euh, la vapeur en disant « mais peut-être que finalement… » Si je leur dis que ben voilà, je suis malade, euh, peut-être qu'eux aussi, et qu'ils vont avancer tout seuls sur les dossiers, je pourrais leur montrer que je leur fais confiance et que finalement, euh, ce sera un gage de confiance, moi, de leur dire, ben, vous m'oubliez là pendant une semaine euh, parce que euh, vraiment, je suis malade au fond du lit. Quoi. Et donc, en, voilà, en une heure d'échange, de, 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 de conversation avec elle, elle avait fait ce point de bascule en disant non ça va être un formidable levier aussi pour leur montrer euh, le fait que je suis en arrêt maladie, leur montrer que ben, ils sont tout à fait capables et que je vais pouvoir me reposer sur euh, mes deux oreilles au fond de mon lit parce que euh, c'est une équipe euh, responsable c'est une équipe douée et, euh, euh, voilà donc euh, oui de, vraiment il y a, y a un travail de, de déconstruction mmh. à faire de euh, ce à quoi on croit, ce qu'on a entendu, euh, comment on a été éduqué, euh, la vision qu'on a du monde professionnel, etc. Ouais.
1: Après, je trouve en tout cas personnellement que c'est assez frustrant parce qu'on ne peut pas vraiment l'anticiper. C'est-à-dire qu'on est comme obligé d'être face au problème <rire> pour réagir. Et ça, c'est frustrant. Audrey, j'ai vu que tu avais envie d'ajouter quelque chose euh, tout à l'heure ma tête. Non, là, là, je vais
2: rebondir déjà sur ce que tu viens de dire et je pense, euh, on va reprendre la métaphore du, du bateau, du navire. Euh, T'as beau préparer ton équipage, te préparer, avoir tout le matériel qu'il faut, euh, la mer, c'est la mer. Donc, tant que tu ne l'as pas affronté, tu ne sais pas trop comment ça va se passer. Par contre, le fait de te former, de t'équiper, euh, te permet quand même peut-être euh, euh, d'assumer ou d'assurer un peu plus euh, s'il y a une grosse vague euh, qui se présente. Euh, je dirais que c'est peut-être ça euh, l'avantage de, de se former ou d'être accompagné de manière euh, personnalisée. Et, euh, et Delphine tout à l'heure quand tu parlais moi je me suis noté un petit truc euh, je me disais c'est pas toujours évident en fait, de, de se mettre en priorité, moi j'entendais ça tu vois dans le discours de, de cette euh, femme et euh, moi je dis toujours aux gens enfin moi maintenant parce que je fais plus des formations ou accompagnement formation que des, que des coaching mindset on va dire, mais euh, je dis toujours euh, de toute façon vous allez pas avoir euh, vous allez pas gagner de médaille à la fin parce que vous avez galéré ou parce que vous êtes sacrifié, il n'y aura pas de médaille donc euh, lâcher l'affaire là-dessus et, et souvent ça fait un petit électrochoc, c'est assez rigolo à voir. Oui et puis en plus tu
0: vois quand tu dis euh, se prioriser, c'était tout à fait euh, la problématique, une des problématiques de ma cliente. et, euh, et en fait euh, ce, qui, ce qui était intéressant dans cette problématique de, de se prioriser aussi, c'était d'aller réfléchir sur quel exemple aussi puisqu'on est dans le leadership, dans cette posture de leadership, tu es aussi là pour montrer l'exemple quelque part peut-être à ton équipe. Et c'est quoi en fait ce que tu veux leur renvoyer comme image euh, de la personne qui finalement, même quand elle est au fond de son lit, hyper souffrante, elle doit quand même venir travailler C'est ça en fait que tu veux cultiver comme culture d'équipe, comme culture d'entreprise et là, c'est de prendre un point de distance, un pas de recul par rapport à ça. Et t'es comme, ah non, mais pas du tout. Hein. Non, mais je lui ai en fait, si t'avais un de tes employés là, qui, était, euh, qui était malade, tu lui dirais, il a 42 fièvres, tu lui dirais, dis donc là, gros lard euh, au fond du lit, là, euh, tu, vas, tu vas te secouer un peu. C'est hyper non, non, parlant,
1: mais oui. <rire> c'est vraiment
0: ça. Tu lui dirais jamais ça, en fait. Tu serais respectueux du fait… Euh, que cette personne ait euh, 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 besoin soit... de, repos, quoi.
2: de repos, quoi, en fait, mmh. tout simplement. Mmh. J'allais juste dire, oui, les gens, ils ne font pas ce que tu leur dis, ils font ce que tu leur montres. Donc, euh, c'est l'exemplarité importante dans ce cadre-là. Ouais. Mmh.
1: Et d'ailleurs, je rebondis sur ça, puisque euh, Audrey, on se croise, alors ça fait un petit moment, mais on se croise régulièrement au, au coworking, et je me souviens que, comme ça, je vais donner un exemple, je prends rarement des pauses, mais parce que euh, j'ai eu un temps dans ma vie, alors depuis que je suis entrepreneur, non, mais où je fumais. Et du coup, je m'arrêtais, en fait, obligatoirement quelque part, j'allais fumer une cigarette pour faire une pause. Depuis que je suis entrepreneur, ça m'arrive hyper rarement de vraiment factuellement me lever de ma chaise et faire une pause. Et en fait, moi, je dis bien à l'équipe, vous avez le droit de prendre des pauses, vous n'avez pas besoin de le demander, vous le faites quand vous voulez, vous, vous faites vraiment quand vous le sentez. Et je me souviens avoir eu un échange avec toi, Audrey, et où tu m'as dit, mais en fait, impose-toi de le faire pour montrer l'exemple. <rire> et je me souviens de ça, et du coup, je me suis imposée de le faire pour que la personne qui était avec moi le fasse. Et en fait, après, elle l'a fait. Et donc, du coup, je trouve que bah, du coup forcément, c'est parlant. Et ça revient à ce que tu disais, Delphine, en fait, comment tu as envie, euh, comment toi, tu traiterais les autres. Et, 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 et ça revient à ça, finalement. Je pense qu'on a fait pas mal le tour, enfin pas mal le tour, oui et non, parce qu'il y aurait probablement encore euh, énormément de choses à dire. Moi, en tout cas, j'ai appris énormément de choses, euh, rien qu'en parlant avec vous euh, une cinquantaine de minutes. J'ai aussi pris plein de notes pour moi, donc j'espère que ce sera aussi un mini coaching pour, euh, pour toutes les personnes qui vont nous écouter et à qui ça va parler. J'avais envie de vous poser une dernière question. Euh, si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui démarre en tant que manager fondateur, je vais mettre des grosses guillemets parce que nous, vraiment, sur le podcast, on n'a que des indépendants versus entrepreneurs qui nous écoutent. Et donc, on n'a pas de manager dit salarié. Et je trouve, moi, en tout cas, je vais peut-être déjà juste parler pour moi, que quand même, en tant que manager fondateur, je vais encore mettre des guillemets, on a aussi la pression, euh, bah, la pression de l'entreprise sur les épaules au-delà euh, de peut-être… Attention, je ne dénigre pas la charge qu'un manager salarié a, mais disons qu'on a ça, cette petite couche quand même en plus de responsabilité. Et donc, c'est pour ça que je fais le lien avec ça. Euh, donc, ce serait quoi s'il y avait un conseil à donner à quelqu'un qui démarre en tant que manager, mais euh, c'est la première fois qu'il commence à avoir peut-être une deux personnes avec lui dans son équipe Moi, ouais, je dirais
0: euh, fais-toi accompagner, euh, fais-toi coacher. Euh, ne reste pas seul surtout. Euh, si tu n'as pas envie de prendre la formule d'accompagnement, de coaching, euh, pas de problème, il y a d'autres façons de faire, euh, mais euh, ne reste pas seul. Euh, trouve aussi peut-être d'autres managers fondateurs. Euh, échange avec euh, ces personnes sur les problématiques les trucs qui vous cassent la tête et qui vous cassent les pieds euh, les, les, les émotions que ça vous crée euh, et puis les, les, les réussites aussi que vous avez euh, mises en place avec euh, la petite équipe euh, qu'est-ce qui a bien été etc. Enfin, un partage une communauté de pratique finalement euh, euh, autour de ça mais euh... Euh, on le sait, de toute façon, en entrepreneuriat, ne jamais rester seul. Je pense que c'est la base. Oui. Ben, à souris, ça veut dire que là, si tu es en posture de manager fondateur, ça veut dire que ton entreprise a grandi. Et euh, quand une entreprise a grandi, quand tu es en phase de croissance, ben, euh, parfois, tu as besoin euh, de te faire épauler. Et donc, euh, n'oublie jamais ça, de te, faire, euh, euh, de te faire épauler.
1: Je peux que valider, hein, évidemment. Mais je crois qu'on validera toutes les trois ici. <rire> Audrey, je te laisserai euh, finir avec ça.
2: Ah bah, écoute, carrément. Donc, effectivement, je ne peux que survalider à ce que vient de dire Delphine, donc de ne pas rester seul, c'est la première chose. Si tu trouves que c'est difficile, bah, en fait, c'est normal. Ce n'est pas que tu es moins doué que les autres, c'est que c'est juste normal, tu es en phase d'apprentissage. Et là, je dirais, la, la chose vraiment à essayer de développer, très basique, euh, mais pas évidente à faire, c'est juste intéresse-toi aux autres, sincèrement. C'est-à-dire intéresse-toi à, intéresse à, à l'équipe euh, qui t'entoure, à qui ils sont, euh, euh, peut-être connaître un petit peu leur vie. Alors, sans être intrusif dans leur vie privée, évidemment, mais de sincèrement t'intéresser à qui sont ces personnes, quel est leur rôle, comment ils vivent les choses, l'ambiance, le travail, etc. Et puis, évidemment, faire un petit travail sur soi, même si ce n'est pas forcément un travail en étant accompagné. Je prends un petit peu de recul juste pour te regarder, te faire des petits bilans à la fin de la semaine. Bah, tiens, telle et telle personne, je suis allée lui parler, euh, j'ai vu que ça avait eu un effet positif sur lui parce qu'il a tenu compte euh, de telle et telle euh, proposition que je lui ai faite. Parce qu'en fait, si tu ne mesures pas euh, tes avancées, tu vas toujours avoir l'impression que finalement, ben, euh, tu, tu, tu stagnes. Et euh, c'est un petit peu comme euh, je dis toujours, quand tu dois gravir une montagne... Euh, tu vois toujours le sommet et tu as l'impression que bah, si tu regardes que le sommet tu, tu n'avances pas et de temps en temps il faut juste se poser arrêt sur image regarder en bas voir ah ouais quand même j'ai déjà fait tout ce chemin là mais si tu poses pas des petites choses comme ça de temps en temps sur papier ou euh, ça peut être dans ta tête mais c'est bien de le poser quelque part en tout cas à l'extérieur de toi bah, tu vas voir en fait tes petits paliers de progression qui, bah, qui augmentent voilà pour le petit tips <rire>
1: <rire> merci Audrey alors avant de terminer, j'ai envie de vous poser la question à toutes les deux. Où est-ce qu'on peut vous retrouver et surtout, comment on peut travailler avec vous Alors, on peut me retrouver, moi, sur LinkedIn,
2: Instagram, Audrey Ginisti. Euh, comment on peut travailler avec moi Alors, moi, je fais plutôt tout ce qui va être accompagnement, formation. Euh, quand je dis accompagnement, c'est, on va dire, des formations personnalisées, euh, plutôt en one-to-one -one ou avec des, des équipes. Euh, voilà, surtout ce qui est question euh, recrutement, gestion d'équipe, même si je n'aime pas le terme. Ouais. Euh, et comment renforcer la cohésion de l'équipe notamment avec toutes les approches en psychologie scientifique donc euh, moi je suis spécialisée aussi dans tout ce qui va être euh, science de la personnalité euh, comment comprendre la personnalité de l'autre sa propre personnalité bah, pour faire en sorte, comme je le disais tout à l'heure bah, de bien travailler, de travailler aussi sereinement euh, tous ensemble voilà dans les grandes lignes moi on peut me
0: retrouver euh, sur LinkedIn je suis euh, assez présente euh, donc Delphine Follier et puis, euh, comment travailler avec moi ben, En m'envoyant un message, un MP euh, sur LinkedIn, euh, je pense que pour toutes les personnes qui ont envie, en tout cas, de développer leur leadership, on trouvera toujours une forme de collaboration. Je fais de l'accompagnement individuel en one-to-one, -one, beaucoup axé autour du leadership et de l'intelligence émotionnelle. Et puis, pour les personnes qui vivent à Lyon ou dans les environs de Lyon, j'ai une formation qui s'appelle Les Talentueuses, qui est une formation qui se déploie sur trois mois et qui accompagne en petits groupes des femmes en collectif à déployer confiance en soi,
1: affirmation de soi, habileté de communication, Super, merci Delphine. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à toutes les deux pour euh, cet échange hyper enrichissant, en tout cas pour ma part, et du coup, j'ai aucun doute qu'il le sera aussi pour euh, les gens qui nous ont écoutés jusqu'ici. Merci pour votre temps. Euh, j'ai envie de vous dire à très vite. <rire> bye bye. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves, ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait, selon toi, besoin de l'écouter.